0: வது தியமல நத்திருத்தோராவீ करोति जिक सहमल अकर्म कर्मते पार्थल இந்த கருத்தை முதலில் பகவான் ஆத்ம அனாத்ம தத்துவத்திடம் பேசினார் ஆத்மா விடம் தெரிகின்ற கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் அதாவது ஆத்மா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்ற எண்ணம் தவறு என்றும் ஆத்மா செயல்படுவதில்லை செயல்படுவதாக தெ ஆத்மாவிடம் செயலின்மையை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினார் அடுத்ததாக அனாத்மா செயலற்றதாக நமக்கு சில சமயங்களில் தெரிகிறது உடல் மனம் ஓய்வெடுக்கும் பொழுது அங்கு செயலின்மை தெரிகிறது பகவான் கூறுகின்றார் அந்த செயலின்மையிலும் செயலை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆத்ம அனாத்மாவை எடுத்துக்கொண்டு கர்ம அகர்ம என்ற தத்துவத்தை பேசி பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஞானியினுடைய கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அஜானியினுடைய அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் என்று பகவான் பேச ஆரம்பித்துள்ளார் இதற்கு முன் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ுடைய கர்மத்தைப் பற்றி பேசும் பொழுது காம சங்கல்பர்ஜிதாக காமமும் சங்கல்பமும் இல்லாத கர்மங்கள் எந்த ஞானிக்கு இருக்கின்றதோ அவனை பண்டிதர்கள் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவர்கள் என்று முனிவர்கள் கூறுகிறார்கள் என்று கூறி இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை இந்த கருத்தையே பகவான் பேச இருக்கின்றார் இந்த கருத்து என்றால் ஞானி செயல் செய்த போதிலும் அது அகர்மம் ஞானத்திற்கு பின் செய்யப்படுகின்ற கர்மம் அகர்மம் ஆகின்றது ஞானத்திற்கு முன் செய்யப்படுகின்ற அனைத்தும் கர்மம் ஆகின்றது அது பிரவத்தி ரூபமான கர்மமோ நிவிறமான கர்மமாக இருந்தாலும் அது கர்மம்தான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதைத்தான் பார்த்து வருகின்றோம் இப்பொழுது இருபதாவது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் முதல் இரண்டு சொற்களை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்த சொற்களை பார்க்க வேண்டும் தியா கர்ம பலாசங்கம் கர்மத்தில் அகங்காரத்தையும் பலத்தில் இச்சையையும் துறந்து கர்மத்தில் ஆசங்கம் பற்று என்பது அகங்காரம் கர்ம பலனில் பற்று என்பது அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இதை யத்துவா துறந்து நித்திய திருப்தக ும் திருப்தியுடன் இருப்பவன் நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் திருப்தி என்றால் மன நிறைவு கண்டென்ட்மென்ட் எப்பொழுதும் திருப்தியுடன் இருப்பவன் என்றெல்லாம் ஞானியை பற்றி பகவான் வர்ணித்து வருகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் எப்படிப்பட்ட ஞானி பேசப்படுகின்றான் என்பதையும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ுடைய வாழ்க்கை முறை இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று சந்நியாச ஆசிரமத்தில் நிவத்தி மார்க்கத்தில் வாழ்கின்ற ஞானி இனி ஒருவன் நிவிற்த்தி மார்க்கத்தில் வாழ முடியாமல் பிரவருத்தியிலேயே இருக்கின்ற ஞானி இங்கு பகவான் நிவிறி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற ஞானியை பற்றி பேசாமல் பிரவருத்தியில் இருக்கின்ற ஞானியைப் பற்றி பேசுகிறார் இங்கு பேசப்படுகின்றவன் ஞானத்துக்கு முன் உலகத்தை துறந்தவன் அல்ல ஞானத்துக்கு பின்னும் உலகத்தை துறந்தவன் அல்ல ஏதோரு காரணத்தினால் ஞானத்துக்கு பின்னும் அவன் சமுதாயத்திற்குள் கடமைகளுக்குள் இருந்து வருகின்றான் அவனை பகவான் வர்ணித்து வருகின்றார் எப்படி இருக்கின்றான் நாம் நித்திய திருப்தக வேறொரு ஆசிரியரும் சொல்றார் நித்தியம்ங்கிறதுக்கு பிரம்மன் அர்த்தம் எடுத்துக்கொண்டு பிரம்மன் நித்தியேன திருப்தக என்றால் பிரம்மத்தினால் என்றால் பிரம்ம ஞானத்தினால் திருப்தியை அடைகின்றான் என்றும் பொருள் எடுக்கின்றார் இப்ப நித்திய திருப்தகன்னு சொன்னா நித்திய பிரம்மத்தை அடைந்ததனால் திருப்தியை அடைந்தவன் அல்லது எப்பொழுதும் திருப்தியாக இருப்பவன் இனி அடுத்த சொல் நிராஸ்ரய நிராஸ்ரய என்றால் எதையும் சாராமல் இருப்பவன் சார்ந்து இல்லாதவன் இன்டிபெண்ட் சுதந்திரமாக இருப்பவன் என்பது பொருள் யக இனி ஆசிரயம் என்றால் என்ன சார்ந்திருத்தல் என்றால் என்ன என்றால் நாம் எப்பொழுது ஒன்றை சார்ந்திருப்போம் ஒரு பொருள் நாம் விரும்பிய சாத்தியத்தை கொடுக்க பயன்பட்டால் அந்த சாதனையை நாம் சார்ந்திருப்போம் வாகனத்தை நாம் சார்ந்திருப்பதற்கு காரணம் என்ன நம்மை ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு அழைத்து செல்கின்றது என்ற சாத்தியத்தை அது கொடுப்பதனால் அதை சார்ந்து இருக்கின்றோம் இவ்விதத்தில் ஆசிரியம் என்றால் சாதனை என்று பொருள் சாதனை என்றால் ஏது ால் எதை நாம் சார்ந்து இருந்தால் நமக்கு வேண்டிய பலனை அது கொடுக்குமோ அதற்கு ஆசிரியம் சாதனை என்று பயம் ஆஸ்ரீயதே யக்ஞாதிஹி புருஷார்த்தாய இது ஆசிரயம் ஆஸ்ரீயதே என்றால் எது எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றதோ பலதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உதாரணமாக சாஸ்திர ரீதியாக சொன்னால் யஜம் விதவிதமான யாகங்கள் பிறகு தனம் புத்திரன் பத்தினி இவைகளெல்லாம் ஆசிரயம் என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் என்ன இவைகளை ஒருவன் சார்ந்து இருப்பதற்கு காரணம் இதிலிருந்து அவன் நினைத்த விரும்பிய சில புருஷார்த்தங்கள் கிடைக்கின்றது புருஷார்த்தம்னா லட்சியம் சில சாத்தியம் நமக்கு கிடைக்கிறது என்றால் எதை நாம் சார்ந்திருந்தால் அதிலிருந்து நாம் விரும்பியது கிடைக்குமோ அது ஆசிரியம் இங்கு என்ன சொல்றார் பகவான் நிராசிரய என்றால் இவைகளை அவன் சார்ந்து இல்லை எவைகளை மப்பணம் புத்திரன் மகன் இப்படிப்பட்ட பொருள்கள் யாகங்கள் கர்ம இவைகளை அவன் சார்ந்து இல்லை காரணம் என்ன இவன் ஏன் இவைகளை சார்ந்து இல்லை என்றால் இவைகளால் அடையப்படுகின்ற பலனில் அவனுக்கு ஆசை இல்லை அவன் சார்ந்து இல்லை நாம எவ்வளவு தூரம் டிபெண்ட் ஒன்றை சார்ந்து இருப்போம் என்பது நம்ம மனசுல எவ்வளவு ஆசைகள் இருக்கின்றது அதை பொறுத்து நான் யாரையும் டிபென்ட் பண்ணி இருக்க விரும்ப மாட்டேன் அதெல்லாம் சொல்லுவார்கள் நான் இன்டிபெண்டா தான் இருக்க விரும்புவன் சொல்லுவார்கள் உண்மைதான் உண்மையில் ஒருவன் இன்டிபென்டன் எப்பொழுது இருக்க முடியும் என்றால் ஆசை மனதில் இல்லாத பொழுது அவன் சுதந்திரமாக இருப்பான் ஆசைய ரொம்ப மனசுல வச்சுட்டு நான் சுதந்திரமா இருப்பேன் என்றால் அது பொய் அப்படி இருக்க முடியாது நிராசிரய என்பதனுடைய தாரம் என்ன அவன் எந்த ஒரு சாதனையையும் சார்ந்து இல்லை காரணம் அந்த சாதனையினால் அடையப்பட வேண்டிய சாத்தியம் அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை நித்திய திருத்தகர்ம கிருத்து அப்படி ஒரு சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கிருஷ்ண கர்ம செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன் அடைய வேண்டியதை அடைந்தவன் ஆசை அற்றவன் அல்லது நித்திய திருப்தனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவன் நிராசிரயனாக இருக்கின்றான் எதையும் சாராதவனாக இருக்கின்றான் இப்ப நம்ம எதற்கு வாழ்க்கையில முயற்சி பண்ணணும்னா சுதந்திரமாக இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி முயற்சி செய்ய வேண்டும்னா என்ன செய்யணும்னா மனதுல ஆசைகளை வளர்த்திக் கொண்டே சென்றால் சுதந்திரமாக இருக்க முடியாது பாசையை விடவிட நாம் சுதந்திரத்தை அடைகின்றோம் நித்திய திருப்தக நிராஷ்ரய இதெல்லாம் பகவான் இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டு ஞானத்தை அடைந்தவனுடைய மனநிலையை விளக்கி வருகின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் கர்மணி அபி பிரவத்தக அபி கர்மணி என்றால் செயலில் ஆக்டிவிட்டிஸ் விதவிதமான செயல்களில் ப்ராஜெக்ட் விதவிதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் விதவிதமான செயல்களில் பொறுப்புகளில் நர்த்தம் நமக்கு பொறுப்பு வந்துடுதுனாவே பயமா இருக்கு எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பு வந்துவிட்டது என்று நினைக்கின்றோம் இங்கு பகவான் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை உடையவனுக்கு ஏதோரு பிராரப்த வசத்தினால் கர்மத்தில் சில பொறுப்புகள் அவனுக்கு வந்து அதை என்ன செய்யறா அபி அதை எடுத்து நடத்துகின்றான் அதில் பிரவருத்தியுடன் இருக்கின்றான் கர்மத்தில் பிரவருத்தித்த போதிலும் அபி என்றால் அவன் அவ்விதம் இருந்த போதிலும் கர்மணி என்றால் விதவிதமான செயல்களில் அபிப் பிரவத்தகன் ஈடுபட்டவன் சொல்றார் அவன் ஒன்றும் செய்யாதவன் முன் வரியில் சொல்லப்பட்ட அவன் கர்மத்தில் பிரியுடைய அவன் கிஞ்சித் ஏதாவது கொஞ்சமாவது செய்கின்றவன் செய்பவன் செய்பவன் அல்ல அபிப்பிரவர்த்தகன முழுமையாக ஈடுபட்ட போதிலும் அவன் ஒன்றும் செய்தவன் செய்பவன் அல்ல பகவான் என்ன சொல்றார் செயலில் ஈடுபட்டவனும் செயல்படுபவன் அல்ல இதனுடைய பொருள் செயல் செய்த போதிலும் அவன் செயல் செய்யாதவன் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் ஞானியினுடைய செயலில் அது அகர்மத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்பது கருத்து அனாரம்பக மனுஷன் பிரதமம் புத்தி லட்சணம் என்று சொல்வார்கள் அனாரம்பக சொன்னா எதையும் ஆரம்பிக்காமல் இருத்தல் அனாரம்பக ஆரம்பம்னா அனாரம்பகன ஆரம்பிக்காமல் இருத்தல் மனுஷியான மனிதர்கள என்ன லட்சணமா முதல் லட்சணம் என்னன்னா ஒண்ணு ஆரம்பிக்க கூடாது எந்த ப்ராஜெக்டையும் ஆரம்பிக்க கூடாது எந்த பொறுப்பையும் ஒண்ணு செய்யக்கூடாது சில சமயம் நம்ம இதைய இழுத்து போட்டுட்டோம் இதைய ஆரம்பிச்சோம்னு வருத்தப்படுவோம் அதனால வருத்தப்படாம இருக்கணும்னா எது புத்தி லட்சணமா அனாரம்பக மனுஷியானாம் பிரதமம் புத்தி லட்சணம் ஆரம்பிக்காமல் இருக்கிறதே நல்லது சில பேர் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறது ஆரம்பிச்சிட்டனே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுவார்கள் பிறகு இரண்டாவது புத்தி லட்சணம் என்னவென்றால் சமாப்திகி திதீயம் புத்தி லட்சணம் ஆரப்தஸ்ய நாம் ஒரு பொறுப்பை ஒரு கடமையை அல்லது ஒரு ப்ராஜெக்டை ஆரம்பித்து விட்டால் சமாப்திகி அத ஒழுங்க முடிக்கிறது அது இரண்டாவது புத்தி லட்சணம் ஒன்னு ஆரம்பிக்க கூடாது ஆரம்பிச்சுட்டா ஒழுங்கா முடிக்கணும் பாதியில விட்டுட்டு ஓடக்கூடாதுன்னு சொல்ல பிடிக்கிறது ஒருத்தனுடைய முதல்ல புத்தி லட்சணம் என்னன்னா ஏற்கனவே புத்தி இருந்தா பேசாம இருங்கோ ஒன்னு செய்ய வேண்டாம் இல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் புத்தி வந்துதா பகவான் சொல்றாரு அல்ல தர்மசாஸ்திரம் சொல்றது ஒழுங்கா முடியுங்கள் அதுக்கப்புறம் எனக்கு புத்தி வந்துடுதே விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்லக்கூடாது புத்தி லட்சணம் முதல்ல லட்சணம் ஒன்னு ஆரம்பிக்க வேண்டாம் அதாவது ஆரம்பிச்சு திண்டாடுறவங்கள பார்த்தே புத்தி வந்துடணும் அப்படி இல்லையா நம்ம தெரியாம ஆரம்பிச்சிட்டோமா தீயம் புத்தி லட்சணம் சமாப்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ரெண்ட தான் இனிமேல் பகவான் பேச போறார் ஆரம்பிக்காத சன்னியாசியைப் பற்றி பேசப்போறார் ஆரம்பித்து முடிவுக்காக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஞானியைப் பற்றி பேசப் போகின்றார் இப்படி இரண்டாவது புத்திலக்ஷணத்தை உடைய ஞானியானவன் செய்கின்ற செயல் அவன் செயல் செய்த போதிலும் சொல்றார் நைவ கிஞ்சி கரோதி அவன் ஒன்றும் செய்தவன் அல்ல அவனை பார்த்தா செயல்படுபவன் போல் தெரிகிறது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் செயல்பட்டவன் கீதையுடைய பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து உபதேசம் பண்றார் ரெடியா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் பெகாம உட்கார்ந்துட்டு இப்ப அர்ஜுனனிடம் என்ன தெரிகிறது அகர்ம பகவானிடம் என்ன தெரிகின்றது கர்ம தெரிகின்றது பகவானுடைய கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் காரணம் என்ன அர்ஜுனனுக்கு புரிஞ்சா என்ன புரியாட்டி என்ன பகவானுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்துருமா அதெல்லாம் கிடையாது அதனால ஏன் சொல்றார்ன்னு அவன் கேட்டா பகவான் சொல்றார் இவ்விதம் பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் போருக்கு முக்கியமான காரணமாக அமைகின்றார் இப்படிப்பட்ட செயலில் அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் இனி அர்ஜுனனுடைய அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் காரணம் என்ன அவன் இப்பதான் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கான் கொஞ்சம் விட்ட எந்திரிச்சோடிருவான் அல்லது இனி கொஞ்சம் ஞானத்தை கொடுத்த நான் மீண்டும் போர் புரிகிறேன்னு சொல்லுவான் இப்ப அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் உதாரணம் அமைதியாக இருக்கின்ற அர்ஜுனனுடைய நிலை கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்பது உபதேசம் என்ற கர்மத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்ற பகவானுடைய நிலை இங்கு பகவான் ஞானியினுடைய கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் பிறகு இனியும் ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அவன் செயல் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது செயலை எப்படி செயலின்மையை செயலின்மை என்று பார்க்க முடியும் அவன்தான் நன்கு செயல் செய்து கொண்டிருக்கின்றானே என்றால் நாம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் வேண்டாம் யாரோ ஒருவர் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கிறார் சில பேர் கண்ணை திறந்துட்டே தூங்குவாங்க தெரியுமோ பார்த்தா நம்ம பார்க்கற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இப்படி அசிச்சு பார்த்தா ஒன்னு இருக்காது இதுல இருந்து என்ன கண்ணை திறந்துட்டு சிலருக்கு தூங்குற வழக்கம் இருக்கு கண்ணு திறந்திருந்த என்ன அர்த்தம் சாதாரணமா பார்க்கின்றான் என்பது அர்த்தம் அவன் என்ன சொல்லலாம் அவன் பார்த்தும் பார்க்காதவன் கண்ண திறந்திருக்கான் ஆனால் அவன் பார்க்கவில்லை அதே போல உடல் செயல்படுகின்றது ஆனால் அவனுடைய அறிவு செயல்படுவதில்லை செயலற்ற ஆத்மாவிடம் அவன் பொருந்து இருக்கின்றான் இப்ப மேலோட்டமா பார்த்தா செயல் போல் இருக்கின்றது உண்மையில் அவனிடம் செயல் அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது வேறு விதத்திலையும் புரிந்து எந்த ஒரு கர்மமும் அது பாப புண்ணியத்தை கொடுத்து சுக துக்கத்தை கொடுப்பதுடன் அது முடிவடைகிறது எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அது வந்து கர்மம் வந்து அதனுடைய பலனை கொடுத்துத்தான் தீரும் பாபத்தையோ புண்ணியத்தையோ கொடுக்கும் ஆனால் ஞானியினுடைய கர்மத்தில் பாப புண்ணியம் உத்தி ஆகாத காரணத்தினால் கர்மத்தினுடைய விளைவு வராத காரணத்தினால் அவன் கர்மம் செய்தும் செய்யாததற்கு சமம் காரணம் என்ன கர்மத்தினுடைய விளைவு பந்தம் என்பது இல்லை ஆகவே அவன் கர்மம் செய்தும் செய்யாததற்கு சமம் இப்படி பல கோணங்களில் புரிந்து கடைசி அர்த்தம் என்னன்னா அவன் உடலும் மனதும் செயல் செய்யும் பொழுது நான் செய்கிறேன் என்று நினைப்பதில்லை நான் ஆத்மா உடலும் மனதும் செயல்படுகிறது என்று புரிந்துள்ளான் இனி இதே கருத்தை தான் பகவான் இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்க போகின்றார் அடுத்த இருபத்தி ஸ்லோகம் லம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் சந்நிய ஆசிரமத்திலிருக்கின்ற ஞானியை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் இல்லறத்தில் இருக்கின்ற பிரவிற்த்தி மார்க்கத்திலிருக்கின்ற ஞானி இல்லறம் சொல்வதைவிட ஆட்டி செயக்குள்ானி இங்கு செயலுக்குள் இல்லாத ஞானி அல்லது சந்நியாசி அவனை பற்றி இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் செயலுக்குள் இருக்கின்ற ஞானியினுடைய செயல் பந்தப்படுத்துவதில்லை என்றால் செயலுக்குள் இல்லாதவனுடைய செயல் பந்தப்படுத்துமோ பந்தப்படுத்தாது கைமுதிக நியாயம் என்று சொல்வார்கள் அவர்களுக்கே இது பந்தம் இல்லை என்றால் அனைத்து கர்மத்தையும் துறந்து சந்நியாசியாக இருந்து வெறும் சன்னியாசியாக இருந்தால் மோட்சம் கிடையாது ஞானத்துடன் சன்னியாசியாக இருப்பவனுக்கு பாபம் என்பது இல்லை அவனுடைய கர்மத்திலும் அகர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் அவர்களுடைய கர்மம் என்னன்னா பகவான் சொல்ல போறார் அவர்களுக்கு என்ன கருமம் இருக்கும் என்று சொல்ல போற முதலில் அவர்களுடைய மனநிலையை வர்ணிக்கின்றார் அப்படி பார்த்தா இதற்கு முன் என்ன வர்ணனையோ அதே வர்ணனை தான் பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிற ஞானியினுடைய மனதும் நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற ஞானியினுடைய மனதும் ஒரே விதத்தில் தான் இருக்கின்றது முதல் சொல் நிராசீகி ால் எு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிராஷீகி என்றால் எதிர்பார்ப்பு அற்றவன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாதவன் யாரிடமும் எதையையும் எதிர்பார்க்காதவன் நிராசீகி இதெல்லாம் சன்னியாசிக்குன்னு இருக்க வேண்டிய சில முக்கியமான லட்சணங்கள் நிராசீகி எல்லாத்துக்கும் இருக்கணும் வயதான காலத்துல வர்ற ப்ராப்ளம் என்ன எதிர்பார்ப்பு சில பேர்த்துக்கு ஒழுங்கான உணவு கிடைப்பதில்லை வயதானவர்களுக்கு சிலருக்கு ஒழுங்கான உணவு கிடைக்குது இருந்தாலும் அந்த ஒரு பாவனையோட கொடுக்கல நேர வேலை வேலைக்கு வந்து கேட்கணும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு பசங்க எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களான்னு வந்து கேட்காம ஆபீஸ் போயிட்டான் பாருன்னு சொல்லி அது ஒரு கோபம் இப்போ வயதான காலத்துல என்ன வந்துருதுன்னு சொன்னா ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து விட்டது அவர்களெல்லாம் என்னை கவனிக்க வேண்டும் எங்கிட்ட வந்து கேட்கணும் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு அவர்களெல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அவர் நல்லா தான் இருக்காரு ஏன் கேக்கணும்னு போயிடுறாங்க இவர் வந்து இல்ல நான் நல்லா இருந்தாலும் கேட்கணும் நான் நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா கைகால் வலிக்குதா வலிக்காட்டியும் கேக்கணும் அப்ப என்ன அப்போ ஒரு சந்தோஷம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு வருத்தம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு பக்குவம் இல்லாம வயசாயிட்டா இதுதான் பிரச்சனை பக்குவத்தோட வயது ஆயிடுதுன்னு சொன்னா வயது அப்படிங்கறது நமக்கு ஒரு கார்லண்ட் மாலை போல பக்குவம் இல்லாம வெறும் குரோத் வெறும் சரீரத்துல ஏஜ் ஆயிருக்கே தவிர மென்டல் குரோத் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன இப்படி வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களை போய் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ற அவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க கிட்ட வந்து சொல்லிடுவாங்க இப்படி உங்க அப்பா வந்து என்கிட்ட உன்ன பத்தி சொன்னாரு உடனே வந்து கஷ்டம் உடனே இவரு கோவம் ஏன் நம்ம வீட்டு விஷயத்த அங்க போய் சொல்கிறீர்கள் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன ஆசிஹி எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம வீட்டில் இருந்து யாரிடமும் எதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது எல்லோருமே பிச்சைக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் மாடி வீட்டு ஏழை போல காரணம் என்னன்னா எதுல பிச்சைனா அன்பு பிச்சை நாலு பேர் என்ன வந்து விசாரிக்கணும் என்கின்ற பிச்சை காரணம் என்ன இங்கு வந்து அந்த யாரும் கொடுத்திருந்தா தானே என்னைக்கு நம்ம பணக்காரனா இருப்போம் அதாவது கொடுத்திருந்தா நமக்கு வரும் நம்ம வந்து அன்பையே கொடுக்கல அதனால நமக்கு அது வரலை ஆகவே அந்த துயரம்தான் வாட்டுகின்றது பலருக்கு மன துயரம் இருக்க கூடாதுன்னு என்ன இருக்கணும் சொல்றீகேஷன் எதிர்பார்ப்பும் குறிப்பா மற்றவர்கள் நம்மை நேசிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்க கூடாது அது சிந்திச்சம்னா உண்மை புரிஞ்சிடும் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா மே மற்றவர்களை உண்மையில நேசிக்கவே முடியாது அவரவர்கள் அவரவர்களைத்தான் நேசிக்க முடியும் ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம் பவத்தின் சொல்லல் பிறகு ஏதோ விவகாரத்துல ஒருத்தரை ஒருத்தரை நேசிக்கிற மாதிரி தோன்றி கொண்டு வருகிறது ஆகவே ஒருவர் என்னை நேசிக்கிறார்னு சொன்னா அதுல ஒரு பொய்ய பார்க்கணும் அன்பில் அன்பின்மையை ஒருத்தர் என்ன நேசிக்கல அப்படின்னு சொன்னா அன்பின் அகர்மத்தை பார்த்து எல்லா இடத்துலையும் சேர்த்தி சேர்த்தி பார்த்தம்னா என்னன்னா நம்ம மனசுல இருந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் நம்ம மனசு பந்தப்படாது அப்படி யாரும் யாரையும் நேசிக்க முடியாது இத நம்ம உணர்ந்தோம்னு சொன்னா எதிர்பார்ப்புகள் சென்றுவிடும் அவரவர்கள் அவரவர்கள் வந்தோம் வாழ்ந்தோம் போகின்றோம் மகாபாரத்தில ஒரு உதாரணம் பேசப்படுகிறது மனிதர்கள் எல்லாம் எப்படின்னா காஷ்டம் காஷ்டம் சமுத்திரத்துல அந்த காலத்துல படகுகள்லாம் ரொம்ப இருக்கும் எல்லாம் உடஞ்ச உடஞ்செல்லாம் மிதந்துட்டு இருக்கும் சில அலைகள் வரும்போது ரெண்டு மரக்கட்டைகள் ஒன்னா சேர்ந்துக்குமா கொஞ்ச தூரம் போகும் வேறொரு அலை வந்து பிரிஞ்சு போயிடும் அதுதான் மனிதர்களுடைய சேர்க்கை எப்படி ரெண்டு மர கட்டைகள் சேர்ந்து வந்து கொஞ்ச நாள் சேர்ந்து போச்சோ கொஞ்ச நேரம் பிரிஞ்சு போச்சோ அது வாழ்க்கை அப்படி புரிந்து எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இருக்க கூடாது இதுதான் சன்னியாசியினுடைய லட்சணம் இது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் நாம் சந்யாசிகள் தான் யாரிடமும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்க கூடாது அந்த எதிர்பார்ப்புனாலதான் கஷ்டம் வந்துடுது ஏன் இல்லறத்திலிருந்து நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இருந்து சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றது வருகின்றது அதுக்காக சந்யாசம் எடுத்துட்டோம்னா எப்படியோ தொலைஞ்சு போன்னு விட்ட மாதிரி என்னமோ பொண்ணு யாரு கேட்கறதுக்கு இல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது அந்த மனநிலையை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இனி அடுத்த சொல் ால் கட்டுப்படுத்தியரணம் ஆத்மா என்றால் இங்கு ஸ்தூல சரீரம் சச்சிதான்ந்த ஆத்மாவல்ல அந்த ஆத்மாவை போய் யாரும் வெல்ல முடியாது அந்த ஆத்மாவா தான் நம்ம இருக்கும் ஆத்மா என்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதையும் உடலையும் உடையவன் இது எதை குறிக்கின்றது இந்திரிய மன ஒருமுகப்பாட்டு கட்டுப்பாட்டை குறிக்கின்றது சமத்துடனும் தமத்துடனும் இருப்பவன் ஒவ்வொரு ஆசிரமத்துக்கு முக்கியமான கடமைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லறத்துக்கு என்ன கடமை தானம் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துக்கு என்ன முக்கியமான தர்மம் முக்கியமான கடமை என்ன என்றால் ஜபம் தியானம் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு முக்கியமான கடமை என்ன தமக சமக இந்திரிய கட்டுப்பாடும் மனக்கட்டுப்பாடும் அது இல்லைன்னா சன்னியாசாசிரம தர்மத்தை பின்பற்ற முடியாது அப்படி கட்டுப்பாட்டை அடைந்தவன் மனதையும் உடலையும் கட்டுப்படுத்தியும் எவரிடமும் எதிர்பார்ப்பு அற்றவன் இதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் போதே சன்னியாசிய மனசுல நினைச்சிட்டு படிக்கணும் அடுத்த சொல் தியக்த சர்வ பரிகிரக என்றால் விட்டுவிட்டான்டமைகள்ந்தவன் சர்வ பரிகிரக பரிகிரகம் என்று சொன்னால் நாம் வாழ்வதற்கு தேவையான பொருள்களை வைத்திருப்பது பரிகிரகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப வீடு அதற்கு ஆடை பிறகு அந்த வீட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பணம் வாகனங்கள் இதெல்லாம் பரிகிரகம்னு சொல்ற பரிகிரகம்னு சொன்ன போகத்துக்காக பொருள் வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை தேவையான பொருள்களை நாம் வைத்திருப்பதற்கு பரிகிரகம் என்று பெயர் இங்க சன்னியாசி என்னன்னா சர்வ பரிகிர அவைகளையும் அவன் துறந்து விட்டான் இது வந்து இல்லறத்தில் இருக்கின்ற ஞானிக்கு சாத்தியமாகாது ஒரு ஞானி இல்லறத்தில் இருந்தா பரிகிரகத்தை துறக்க முடியாது பிறகு பரிகிரகத்தை எல்லாம் வச்சிட்டு இருந்தா எனக்கு சம்சாரம் வருமேனா அதை வச்சுட்டு அதுல மமஹாரம்ங்கிறத தான் துறக்க முடியும் அதை வச்சிருக்கோம் ஆனா என்னுடையது பொருளையே துறக்க முடியாது பொருளையே துறந்து விட முடியும் என்ன ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு செல்வான் அல்லது உணவுங்கிறது அவன் சமைப்பதில்லை அவனை சார்ந்து யாரும் இல்லை ஆகவே இவைகள் சித்திக்கும் சன்னியாசியாக இருப்பவனுக்கு ஆனா ஒரு சன்னியாசி வந்து நாலு பேர் சிஷியர்களை வச்சு ஒரு ஆசிரமம் வச்சு நடத்திட்டு இருந்தார் பிறகு இவை நடக்காது எல்லா பரிகிரகத்தையும் துறக்க முடியாது அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை வைத்திருந்தாலும் இது என்னுடையது என்கின்ற மமகாரத்தை துறக்க முடியும் துறப்பார்கள் ஞானியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக துறப்பார்கள் இப்ப சர்வ பரிகிரக தால் அனைத்து உடமைகளையும் விட்டவன் பிறகு அவன் என்னதான் பண்ணிட்டு இருப்பான் இரண்டாவது கேவலம் கர்ம கொர்வன் கர்ம கொர்வன் செயல் செய்து கொண்டு அவன் ஏதோ செயல் செய்து கொண்டு இருப்பான் ஒரு பொறுப்பு அவனுக்கு கிடையாது அவனுக்கு பரிகிரகம் ஒன்றும் கிடையாது அவனை பாதுகாத்துக் கொள்ள தேவையான பொருள்களும் அவனுக்கு கிடையாது எந்த எதிர்பார்ப்பும் அவனுக்கு இல்லை இந்திரிய மனதை கட்டுப்படுத்தியவன் இப்படிப்பட்டவன் செயல் செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் பகவான் வர்ணிக்கிறார் என்ன செயல் என்ன விதமான செயல் செய்கிறான் கேவலம் கர்ம கர்மங்குற சொல்லுக்கு இரண்டு அடைமொழி ஷாரீரம் கர்ம கேவலம் கர்மகுர்வன் குருவன் என்றால் பொருள் ஷரீரஸ்தி மாத்திர பிரயோஜனம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஷரீரஸ்தி மாத்திர பிரயோஜனம் இதனுடைய அர்த்தம் பாதுகாப்பதற்காக மட்டும் செய்யப்படுகின்ற செயல் ஷரீரஸ்தி என்றால் பாதுகாத்தல் மாத்திரம்னா அதை மட்டும் செய்யறான் பிரயோஜனம்னா செய்கின்ற பலனை உடைய கர்ம இப்ப ஷரீரஸ்திதி மாத்திர பிரயோஜனம் கர்ம சாரீரம் கர்ம பிறகு கேவலம் சொல் எதை குறிக்கின்றது அதிலும் பற்றில்லாதவனாக இருக்கின்றான் சரீரத்தை பாதுகாக்கிற செயல் செய்கின்றான் அந்த கர்மத்திலும் அவனுக்கு பற்று கிடையாது அபிமான வர்ஜிதம் என்று பொருள் கேவலம் என்ற சொல்லுக்கு கேவலம்னா அபி அது மட்டும் என்று பொருள் செயல் மட்டும் நடக்குதவிர அதிலும் அமானம் கிடையாது சொன்ன பொ பாதுகாத்தல் என்ற செயல் அதிலும் பற்றவனாக செய்யப்படுகின்ற செயலை செய்துகைய பலன் என்ன கில்பிஷம் கில்பிஷம் என்றால் பாபம் ந ஆப்னோதி அடைவதில்லை அடைவதில்லை அவன் பாபத்தை அடைவதில்லை சங்கராச்சாரியா சேர்த்திக்கிறார் அடைவதில்லை அவன் பாபமும் புண்ணியம் இரண்டையும் அடைவதில்லை எப்படி இருந்து கொண்டு சாரீரம் சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் சரீரத்தை பாதுகாக்க மட்டும் செயல்படுகின்ற செயல் அது ஷாரீரம் கர்ம அதிலும் பற்றில்லாமல் இருக்கின்றான் செயல்படுகின்றான் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன பிராரப்த கர்ம எவ்வளவு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வளவு அவ்வளவு காலம் நாம் வாழ்ந்தாக வேண்டும் ஆகவே அவன் வந்து தாவ தேவ சிரம் உபனிஷத்தில் சொன்னது போல பிராரப்து காத்து மூச்சு காத்து எப்ப நிக்கும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் சில போறதுக்கு டைம் பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க தெரியுமோ அது போல எதுக்கு வெயிட் பண்றாராம் சரி எப்ப இது காத்து நிக்குமோ நிக்கட்டுமேன்னு சொல்லி இந்த சரீரத்தை பாதுகாக்கிற செயல்ல மட்டும் இருந்து கொண்டு அவன் வாழ்க்கையை நடத்துகின்றான் அதனால் அவன் பாபத்தை அடைவது இல்லை இது யார் சந்நியாக இருக்கின்ற ஞானியை பற்றி விளக்கம் பகவான் கூறினார் இதில் கர்ம என்ற இடத்தில் ஒரு சிறிய விசாரம் சங்கராச்சாரியரால் செய்யப்படுகிறது அதனுடைய சாரத்தை பார்க்கலாம் இந்த சொல்லை நாம் தவறாகவும் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கின்றது முதல்ல என்ன சரியா புரிஞ்சுட்டோமாங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம என்ன சரியா புரிஞ்சிருக்கோம் சாரீரம் இதுவரைக்கும் பேசினது சரியான கருத்து உடலை பாதுகாக்க மட்டும் செய்யப்படுவது சாரீரம் கர்ம ஸ்தி மாத்திர பிரயோஜனம் கர்ம இப்படி இல்லாமல் சிலர் தவறாக பொருள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அது என்ன பொருள்னு பார்ப்போமே அதாவது கீதைய வந்து எப்படி சரியா புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்காம எப்பாங்க புரிஞ்சுக்குவோமே செய்யப்படும் இலக்கணப்படி சாரீரம்னு வரும் இப்ப ஷாரீரம்ங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்னு நாம முதல் சொன்ன அர்த்தம் சரீரத்தை பாதுகாக்க மட்டும் செய்யப்படுவது இரண்டாவது இப்ப நம்ம பார்த்த தவறான பொருள் உடலினால் செய்யப்படுவது சாரீரம் அப்ப என்ன அர்த்தம் கிடைக்குது உடலினால் செய்யப்படுகின்ற கர்மத்தை செய்து கொண்டு அவன் பாபத்தை அடைவதில்லை இப்படி எடுத்துக்கொள்வது தவறு இது ஒரு பெரிய விசாரம் இருக்கு எப்படி எல்லாம் தவறு வரும் என்றால் நம் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இப்படி ஒரு பொருள் சொன்னால் உடலினால் செய்யப்படுகின்ற செயலை செய்து கொண்டு அவன் பாபத்தை அடைவதில்லை என்று சொன்னால் மனசினாலும் வாக்கினாலும் செய்து கொண்டு பாபத்தை அடைபான் என்று வந்துவிடும் கர்ம மூன்று விதத்துல பண்ணலாமே சாரீரம் கர்ம வாங்மயம் கர்ம மனோமயம் கர்மம் சொல்லலாம் உடலினால் செய்யப்படுகின்ற செயலினால் அவன் பாபத்தை அடைவதில்லைன்னு சொன்னா அப்ப வாக்குனால செய்யற கர்மத்துல பாபம் வருமா மனசுனால செய்ய கர்மத்தில் அவனுக்கு பாவம் வருமா என்ற நிலை வந்துவிடும் ஆகவே அந்த பொருள் இங்கு சரியாக வராது இதுல இனி தோஷமும் வரும் செய்யப்படுகின்ற செயலை செய்து கொண்டு பாவத்தை அடைவதில்லைன்னு சொன்னா ஒரு அவன் சரீரத்தினால் சாஸ்திரத்துல சொன்ன நிஷித்த கர்மத்தை செய்கிறான்னு வைத்துக் கொள்வோமே இங்கு பகவானுடைய வாக்குப்படி உடலினால் செய்கின்ற கர்மத்தினால் பாபம் இல்லைன்னு சொன்னா அவன் உடலினால் பாபத்தை அதர்மத்தை செய்தால் பாபம் வரவில்லை என்ற தோஷம் வந்துவிடும் அப்படி பொருள் கொள்ளாமல் உடலினால் தர்மத்தை செய்கிறான்னு சொன்னாலும் தர்மத்தை செய்தால் பாபம் வரும் என்று யார் கூறினார்கள் ஆகவே அந்த நிஷேதத்திற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்ற பல தோஷங்கள் நமக்கு வரும் ஆகவே சாரீரம் கர்ம என்பதனுடைய சாரம் என்ன உடலினால் செய்யப்படும் கர்மத்தினால் பாபத்தை அடைந்தவன் என்பதல்ல உடலை பாதுகாக்க மட்டும் செய்யப்படுகின்ற செயலினால் அவன் பாபத்தை அடைவது இல்லை இனி கடைசி சொல் கில்ஷம் பாபம் இங்கு சங்கர் சொல்றார் ஞானிக்கு பாபமும் பாபம் புண்ணியமும்பம்ியமமும்பம்னா புண்ணும்பத்தை கொடுக்கும் புத்த பாபம் செய்வான் பணம் வந்து நல்லதா கெட்டதான்னா நல்லது அதே சமயம் நம்மை கெடுக்கவும் அது பயன்படும் இந்த பணம் தான் புண்ணியத்தை போல அப்படி இவனுக்கு புண்ணியமும் இல்லை பாபமும் இல்லை கர்மம் அதனுடைய பலனை கொடுக்காது என்பது கருத்து இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் சன்னியாசியை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பேசுகின்றார் சன்னியாசியினுடைய வாழ்க்கை முறையையும் மனதையும் மீண்டும் வர்ணிக்கின்றார் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ம சமசிசிச்சிபே நிவத்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற சந்யாசி அவனுடைய மனநிலை இங்கு கூறப்பட்டு அவனுடைய உடலிலும் மனதிலும் இருந்து வருகின்ற செயல்கள் அவனை பந்தப்படுத்தாது என்று கூறுகின்றார் முதல் சொல் எதிர சந்துஷ்டக இதெல்லாம் சன்னியாசிக்கு இருக்க வேண்டிய லட்சணம் மனதிற்குள் இருக்க வேண்டிய லட்சணம் வெளிய பார்த்தா தெரியாது மனதிற்குள் இருக்க வேண்டிய லட்சணம் என்றால் திருப்தியை அடைகின்றான் எப்படின்னா எதிர்கால் பைசான்ஸ் எதிர்ச்சையா கிடைச்சதுன்னு சொல்றோம் அல்லவா அதுதான் எதிர்ச்சா எதிர்பாராமல் பொருள் என்றால் எதிர்பாராமல் கிடைப்பது லாபகன கிடைப்பது எதிர்சா என்றால் எதிர்சயா எதிர்பாராமல் கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சியை அடைபவன் சந்துஷ்டகன திருப்தி மகிழ்ச்சி இந்த சன்னியாசி யாருன்னா எதிர்பாராமல் தனக்கு வருவதை கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சியை அடைபவன் இது ஒரு லட்சணம் அவனுக்கு என்ன மகிழ்ச்சினா எது பைசான்ஸ் அவன் எதிர்பார்க்காமல் கிடைக்கின்றதோ அதில் மகிழ்ச்சியை அடைபவன் இங்கு எதிரா என்பதற்கு பல பொருள் சொல்லலாம் ஒன்று அவனுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஷரீரத்தினுடைய ஸ்திதி மாத்திரம் என்று பார்த்தோம் சரீரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூட சில பொருள்கள் தேவைப்படும் அப்படிப்பட்ட பொருள்கள் அவனுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அவனிடம் பரிகிரகம் கிடையாது எதையும் சேர்த்து வைக்கவில்லை அப்பொழுது எப்படி கிடைக்கும் என்றால் பிக்ஷை முதலிய கருமத்தினால்தான் கிடைக்கும் அப்பொழுது எதிர்ச்சையாக எது கிடைக்கின்றதோ அதில் மகிழ்ச்சியை அடைகின்றான் எனக்கு இதுதான் வேண்டும் என்கின்ற டிமேண்ட் கேட்பது கிடையாது எதிர்ச்சையாக தச்செயலாக எதிர்பார்க்காமல் கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சியை அடைகின்றான் அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு சன்னியாசியிடம் போய் இது நான் உங்களுக்கு கொடுத்தனே இது உங்களுக்கு திருப்தியான்னு கேட்க கூட காரணம் என்ன இல்லன்னு சொன்னார்னா ஒரு சன்னியாசி அல்ல எது கிடைச்சதோ அதுல திருப்தி எது எப்படி கிடைக்கின்றதோ அதில் அவர் திருப்தியை அடைந்து விடுகின்றார் அப்படிப்பட்ட மனநிலையை உடையவர் எதிரா என்பதற்கு இனி ஒரு பொருள் இந்த பொருள் ஞானி மனசுல பார்க்கிற பொருள் பிராரப்தவாத் எதிரிச்சாங்கிறதுக்கு பிராரப்தத்தினால் என்று பொருள் ஏன்னா அவர் என்ன நினைக்கிறாரா எதெல்லாம் எனக்கு வருதோ அது பிராரப்தம்ாரப்தத்தினால் அது வருகின்றது என்று பிராரப்தம் எவைகள் எல்லாம் எனக்கு கொண்டு வருகிறதோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்பது பொருள் இதுல எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் பிராரப்தத்துல எவைகள் எல்லாம் அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்றேன்னு சொன்னா ஒருவர் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து வாகனம் தர்றேன் உங்களுக்கு வந்து எதோ தர்றேன்னு சொல்லுவேன் அதெல்லாம் பிராரப்தத்துல வருது ஏற்றுக்கலாம் என்ன ஆகுறது கொஞ்சம் யோசிக்கணும் சில்க் ட்ரெஸ் தர்றேன் அது இதுன்னு எதோ சொல்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே அதான் நான் சொல்ல விரும்பல சிலதெல்லாம் எதோ தர்றேங்கிற அப்புறம் என்ன ஆகும்னா எலி போன கதை தெரியுமில்லையா அது ஆயிரம் அப்புறம் அவருக்கு இப்ப அறிவு வேணும் எது தேவையோ அதைத்தான் எடுத்துக்கணும் தேவையும் கூட எதிர்க்கையா கிடைக்கிறதுல சந்தோஷத்தை அடைபவர் பிறகு அந்த எதிர்ச்சா லாபகங்கிறத சமஸ்கிருதத்துல பிரிச்சம்னா எதிர்ப்பு பிரிக்கலாம் எதிர்ச்சையா கிடைக்கலினாலும் கூட சந்தோஷத்தை அடைபவர் எதிர சந்தோஷ எதிர்ச்சையா ஒன்னு கிடைக்கலனு வச்சுக்கோமே ஒன்னு எதிர்பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கிடைக்கல சந்தோஷம் கிடைச்சதா சந்தோஷம் கிடைச்சதுன்னா டபுள் சந்தோஷமா கேட்க கூடாது கிடைச்சாலும் சந்தோஷம் கிடைக்கல சந்தோஷம் ஒரு சன்னியாசி வந்து ரெண்டு மூணு ஒரு நியமம் வச்சிருக்க இத்தனை வீட்டுல தான் போய் பிக்ஷா எடுக்கிறதுன்னு சொல்லு அப்படி ஒரு வீட்டுக்கு போனார் போய் பிக்ஷா கேட்டார் வரல அவருக்குள்ள முனு முழுதுட்டார் இந்த வீட்டுல மட்டும் பிக்ஷைக்கு வரல பிக்ஷா வரல நேத்து பண்ணின மாதிரி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா உடனே அந்த அம்மா பயந்துட்டாங்க அது நேத்து ஏதோ ஒரு வீட்டுல பிக்ஷா கேட்டு ஏதோ பண்ணிட்டாரு கொண்டு முன்னாடி சொல்லி பயந்துட்டு வந்தார் பிச்சை கிடைச்சது பிறகு அந்த அம்மா கேட்டா இருக்கலாம் நேத்து ஏதோ பண்ண மாதிரி பண்ணிருவீங்கன்னு சொன்னீங்களா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நேத்து பிக்ஷ கிடைக்கல பட்டி இருந்தும் பண்ணிடுவேன்னு சொன்ன அர்த்தம் என்னன்னு யாரையும் கருசு சொல்ற சாபம் கொடுக்கறதெல்லாம் கிடையாது நம்ம முனிவர்கள் எல்லாம் சாபம் கொடுத்த மாதிரி படிச்சிருக்கிறமே என்ன எல்லாம் இந்த பக்குவத்தில் இருந்து அர்த்தம் நிறைவடைந்த ஞானி யாரையும் சபிப்பதில்லை கிடைச்சா சந்தோஷம் கிடைக்கலாம் டபுள் சந்தோஷம் காரணம் என்ன தெரியுமா பகவான் தபஸ் பண்றதுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் கொடுத்துருக்கார் கிடைச்சதுன்னா தபஸ் பண்ண முடியலையே அப்படி அதுவும் வருத்தம் கிடையாது அப்படி கிடைச்சாலும் சரி கிடைக்காட்டியும் சரி மன நிறைவை அடைபவன் பொதுவா சன்னியாசியினுடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான லட்சணம் என்னன்னா கேட்கக்கூடாது கேட்கிற புத்தி இருந்ததுன்னு சொன்னா பேசாம கிரகஸ்தனாம் சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கலாம் உன்னை விட்டதற்கு பிறகு எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும்னு கேட்க கூடாது ஆனா இந்த காலத்துல விபரீதமான சில லட்சணங்களை பார்க்கின்றோம் எந்த அப்பீலும் விடக்கூடாது எதையும் யாரிடமும் கேட்க கூடாது வேண்டா வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம சன்னியாச தர்மத்துல இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் எப்ப வேணும்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சோமோ அப்ப சன்னியாச தர்மத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வந்துட்டோம்னு அர்த்தம் சன்னியாசிக்கு முக்கியமான லட்சணம் எதிர சந்துஷ்ட திருப்தி யாரிடமும் அமைச்சிக்கணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி அமைச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி அமைச்சுக்கணும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா யாரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கா யாரு கார்ல வர்றா யாரு இதுல வர்றா அத அந்த ஆளை பார்த்து பிடிக்கணும் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் எல்லாம் போயிரும் அப்ப எங்க ஞானம் ஞான நிஷ்ட எங்க ஆகவே கிடைப்பதில் திருப்தி சன்னியாசியினுடைய மனது பகவான் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் இனி அடுத்த சொல் துவந்துவம் என்றால் இருமை அசீதக என்றால் கடந்தவன் இருமையை கடந்தவன் துவந்துவாதீதக இருமையை கடந்தவன் இருமை என்றால் என்ன குளிர் வெப்ப துன்பம் மானம் அபமானம் இப்படிப்பட்ட இருமை இந்த இருமையை கடந்தவன் துவந்துவம் என்றால் இருமை இந்த உலகமே இருமை ரூபமாக இருக்கின்றது குளிர் நிருந்தா வெப்பம் இருக்கும் சுகம் நிருந்தா துக்கம் வரும் மானம்னு அபமானம் இப்படி இந்த உலகம் இருக்கின்றது இந்த இருமையை கடந்தவனாக இருக்கின்றான் ஒரு புகழ் வந்தாலும் சந்தோஷப்படுறதில்லை இகழ் வந்தாலும் சந்தோஷப்படுவதில்லை காரணம் என்ன இந்த ரெண்டுமே பொய் அப்படின்னு புரிந்துள்ளான் மான அபமானம் அதே போல ஆரோக்கியம் இருந்தாலும் சரி அல்லது ரோகம் இருந்தாலும் சரி இப்படி இருமையை கடந்தவனாக இருக்கின்றான் இப்படி எல்லாம் இருமையை நாம் எப்ப கடக்க முடியும் ஒரு அறிவு இருக்கும் சரியான இருந்தால்தான் கிடைக்கும் ரொம்ப பாபம் இருந்தா மிருகமோ மரமோ செடியோ கொடியோ ரொம்ப புண்ணியம் இருந்தா தேவலோகத்திலிருந்து எப்ப பார்த்தாலும் நடனத்தை பார்த்துட்டு இருப்போம் பாதி ஓரளவு புண்ணியம் பாபம் இருந்தா நமக்கு இந்த சரீரம் கிடைக்கும் புண்ணிய பாபம் எப்படி தீரும் பாபம் துக்கத்தை கொடுத்தா பாபத்தினுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் குறையும் சுகம் வந்ததுன்னா புண்ணியம் குறையும் இந்த ஷரீரமே எதனுடைய ப்ராடக்ட் பாதி புண்ணியம் பாதி பாதி பாபம் இதனிடம் இருந்து இந்த சரீரம் வந்திருக்கு அப்ப இந்த சரீரம் வந்து பாப புண்ணியத்தினுடைய சேர்க்கையில வந்துள்ளது என்றால் கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் கஷ்டம் சுகம் என்ற சூழ்நிலை சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும் அது ராமராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் ஞானியாகட்டும் அஜானியாகட்டும் இப்ப இது வந்து மாற்ற முடியாத விஷயம் நமக்கு விரும்பாத சில சூழ்நிலைகள் விரும்பு விரும்பாட்டியும் விரும்புகிற சில சூழ்நிலைகள் வரத்தான் செய்யும் நிச்சயத்துடன் சமமாக ஏற்று கொள்கின்றான் இருமையை கடந்தவன்னா இருமையையே அவனுக்கு வராதுன்னு அர்த்தம் அல்ல அதனாலதான் சங்கரர் எழுதுறார் அந்யமான அபி இருமையினால் தாக்கப்படும் பொழுது அவிஷண்ண சித்தக அவனுடைய எண்ணத்தில் ஒரு விதமான வெறுப்பும் வருவதில்லை சலிப்பும் வருவதில்லை அபிஷன்னு சொன்னா மனதிற்குள் குமுரல் சொல்லுவார்கள் புலம்பல் சொல்லுவார்கள் சில பேர் புலம்பிகிட்டே இருப்பாங்க தெரியுமோ சில பேர் சொல்லாதீங்க நாங்களே இப்படி செய்வோம் சில பேர் சொல்லலாம் இந்த புலம்பிட்டே இருக்கிற ஐயையோ இப்படி நடந்துருதே இவன் வர்றானே இப்படி ஆயிடுது சொல்லிட்டே இருக்கிறது அந்த புலம்பல் ஏற்றுக்கொள்ளாதது சகித்து கொள்ளாமல் இருத்தல் அந்த நிலை இவனுக்கு கிடையாது ப்பொழுதுனா ரெண்டு நிலையிலும் சுகம் வந்தாலும் சரி துக்கம் வந்தாலும் சரி காரணம் என்னன்னா அது வரும் உடம்புல நோய் வந்துடுதே தலை வலிக்குதுன்னா தலை எதுக்கு பகவான் குடுத்திருக்காரு வலிக்கிறதுக்கு தான் பல் எதுக்கு கொடுத்திருக்காரு சில சமயம் முறுக்க சாப்பிட்றதுக்கு சில சமயம் வலிக்கிறதுக்கு சில சமயம் டாக்டர் கிட்ட போனா சுத்தி வச்சு அடிப்பாரு அதுக்கு தான் கொடுத்திருக்காரு எல்லாம் அதுக்குதான் பகவான் குடுத்திருக்காரு ஒவ்வொரு ஆர்கன்ல இருந்து சுகம் வருது ஒவ்வொரு அங்கத்திலிருந்தும் துக்கம் வருது இப்பெல்லாம் கை இளம வயதுல வந்து கைய காலையெல்லாம் வளர்ச்சி வளர்ச்சி நடக்கிறோம் போறோம் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஒவ்வொரு ஜாயிண்டும் பகவான் வருவதுதான் என்ன எப்படிப்பட்ட ஆக்டிடியூடு பாவனை இருக்கணும்னா ஏற்று கொள்ளுதல் அக்செப்டன்ஸ் அப்படி ஏற்றுக் கொள்கின்றான் அப்படி ஏற்று கொண்டுட்டம்னா இருமையிலிருந்து கடந்தவன் ஆகின்றான் இனி அடுத்த சொல் இது ஒரு முக்கியமான சொல் விமரக என்றால் பொறாமை அற்றவன் பொறாமை இல்லாதவன் பகை உணர்வு இல்லாதவன் எல்லா பீல்டிலையும் காம்படிஷன் இருக்கும் ஒரே ஒரு பீல்டில் தான் காம்படிஷன் இருக்க கூடாது அல்லது இருக்காது அது எதுல தெரியுமோ துறவுல அந்த சன்னியாசி என்ன விட பெரியால் அப்படி கிடையாது ஜெலசின்னு சொல்லுவார்கள் ரெண்டு பேரும் டாக்டரா இருப்பாங்க நல்லா பழகிட்டு இருப்பார்கள் ஒரு டாக்டருக்கு அதிக பேஷண்ட் போயிடும் உடனே என்ன ஆகும்னா பொறாமை வந்துடும் அப்படி எல்லா விதமான இதுலயும் பொறாமைகள் வந்துவிடும் பிறகு ஒண்ணுதான் பொறாமைக்கு சான்ஸே இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா ஏதாவது பொருள் இருந்தா தானே பொறாமைக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன பொறாமப்படுறது மரத்தடி நல்லா இருக்கு என்னுடைய மரத்து நில நல்லா இல்ல பொறாமப்பட முடியும் ரெண்டு சாதி இருக்கிறார்கள் ரெண்டு பேருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஆளுக்கு ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்து இருக்கார்கள் என்ன இருக்கு ஒன்னும் கிடையாது விமர்சரக பொறாமை அற்றவன் சன்னியாசிக்கு இனியொரு முக்கியமான குணம் காம்படிஷன் அவன் மனதுல இருக்க கூடாது அந்த சூழ்நிலையை அவன் அமைத்து விட்டான் பொறாமை அற்றவன் விமர்சரக பிறகு சம சித்த சித்தி என்றால் வெற்றி அசித்தி என்றால் தோல்வி இதில் சமமாக இருப்பவன் இதுவும் ஒரு விதமான தந்துவந்தான் தந்துவாதீதங்கிறதுக்குள்ளேயே அடக்கலாம் ஏன்னா வெற்றி தோல்விங்கிறது இருமைதானே இருந்தாலும் பகவான் குறிப்பாக தனியாக கூறுகிறார் வெற்றியிலும் தோல்வியிலும் சமமாக இருப்பவன் இப்படிப்பட்டவன் கிறிஸ்துவா அபி அவன் செய்கின்ற செயல் இருந்த போதிலும் நிபத்தியதே அவன் பந்தப்படுவது இல்லை இப்படிப்பட்ட சன்னியாசியாக இருக்கின்ற ஞானி வெறும் சன்னியாசி மட்டும் சொன்ன போதார் சியாசத்துடன் ஞானம் இருக்க வேண்டும் அந்த ஞானத்துடன் கூடிய இந்த சந்நியாசி இப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருப்பவனாக அவன் எந்த செயலும் அவனை பந்தப்படுத்துவது இல்லை இதுதான் பந்தம் இதுதான் மோக்ஷம்னு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எது மோக் விமர்சரக பொறாமைப்படாமல் இருத்தல் இருமையை கிடைப்பதில் திருப்தி அடைதல் இப்படி இருந்து அவன் எதை செய்தாலும் பந்தப்படுத்துவதில்லை என்று முடிக்கின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணச பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷேந்தி சாந்திஹே